0: Si hay alguien que hoy día está por primera vez, me gustaría invitarlo a que pueda levantar su manito donde está. No vamos a hacer nada raro, simplemente queremos darle la bienvenida. Muchachos, gracias por estar, familia. Gracias por darse el tiempo de poder estar en esta tarde acá con nosotros en AR Ministries. Y ah, me gustaría darle un aplauso a todos los que siempre estamos también. Bienvenidos todos. <ríe> claro que sí. Dios bendiga a cada uno y esta es la cuarta patita, cuarto encuentro de nuestro día domingo Y la verdad es que todo lo que ha pasado ha sido extraordinario este domingo um, En la mañana nuestro pastor Patricio Andrés predicaba un mensaje a las 9 Luego nuestro pastor principal a las 10 y a las 12 Hablando de, del desborde, de, de no desenfocarnos Sino que más bien de, de añorar el desborde de que nada nos desconcentre y Dios me permite la linda bendición en esta tarde de traer un mensaje que hace tiempo andaba resonando en, mis, en, en mi oído, lo anoté como en lluvia de ideas, quedó ahí, pero en esta tarde agradezco al Señor porque se puede materializar este mensaje. Y saben que lo que me gusta de la palabra de Dios es que uh, todos los que estamos acá hoy día tenemos situaciones distintas que estamos viviendo. Eh, Ninguno está viviendo la misma situación, por más que estemos ocupando el mismo lugar, eh, que seamos del mismo país, a que seamos de lugares distintos, que hayamos almorzado todos hace un ratito. Pero la inmensa gracia de Dios es demasiado espectacular porque sea cual sea la condición o lo que me toque estar viviendo, Dios siempre tiene una palabra precisa en el momento correcto. Hay alguien que hoy día ha venido a escuchar algo que realmente necesita. La palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía y que aunque pase el tiempo, su palabra seguirá siendo la misma. Dice el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre y seguirá siendo de bendición para mí, para mis padres, para mis hijos, para mis nietos. Y eso me da una tranquilidad y una esperanza segura de lo que es Dios para cada uno de nosotros. Y ayer tomé un poco de conciencia porque me puse a escuchar los podcasts de las prédicas de acá de nuestra casa, así que uh, sé que después está saliendo en nuestro canal de YouTube, así que bienvenido a casa, gracias por darte este tiempo también de poder estar ahí en nuestro canal de YouTube y a mis amigos que están escuchando esto, camino a su trabajo en el podcast, gracias también por darte el tiempo de escuchar este... Hermoso mensaje que Dios puso en mi corazón. Así que vamos, por favor, a, a este tiempo especial. El mensaje se llama Nunca Llega Tarde. ¿Cómo se llama? Nunca Llega Tarde. ¿Conoce, ¿conoce usted gente que llega siempre tarde? Nos vemos entre las cuatro y cuatro y media. Dice. <risa> Yo era de eso. ¿eh? <risa> eh, así que acompáñeme por favor, a leer Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Me encantó mucho esta versión, la DHH, Dios habla hoy. Solamente el cuerpo A dice, Él en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Él en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Um, y a modo de introducción en este mensaje, familia, quiero un poco hablar acerca de... de de estas situaciones que la verdad que a ninguno de nosotros nos gustaría pasar, la verdad. Um, y, y quiero partir simplemente poniendo un par de ejemplos o ilustraciones eh, con, con, con estas personas que tienen como, como un doble discurso eh, y que terminamos ocupando como, como muletillas que tienen que ver con algo que realmente no sentimos, pero lo hacemos como para quedar bien. Me voy explicando, ¿no? Uh, me ha gustado mucho eh, la colonia venezolana, a quien amo mucho, pero tienen muy pegada esta palabra que dicen como ¿y cómo estás? le pregunta uno y todos dicen en la lucha. <risa> eh, pero la verdad que cuando dicen en la lucha es porque realmente están viviendo una situación que capaz que no es tan fácil de poder vivirla. Y uh, antes de, 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 de hablar acerca de esto, quiero, quiero hablar de que, de que todos vivimos situaciones difíciles. Todos vivimos temporadas en donde mm, normalmente vamos a tener altos y vamos a tener bajos, vamos a tener abundancia y vamos a tener escasez, vamos a tener salud y vamos a tener enfermedad. Ah, pero mucho, mucho tiempo, muchos años, hay iglesias que han predicado casi como el mensaje de Antena 3 directo. O ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. O ven a Jesús y aquí no vas a tener sufrimiento. Nunca más vas a llorar. ¿A alguien le gustaría ir a ese lugar? Pero la verdad es que es publicidad engañosa. Porque todos nos hemos vuelto o, o visto envueltos en situaciones de dolor y de dificultad. Y particularmente tengo tatuado el nombre de mi papi acá, de mi papá, Bernardo. Él falleció el 20 de junio del año 2017. Y, y esa fecha la verdad que la recuerdo demasiado potente en mi familia, demasiado dolorosa en mi familia. ¿Hay alguien que haya vivido alguna pérdida? potente y yo me acuerdo bien, ah, es, es el único tatuaje obviamente que tengo, no vamos a hablar hoy día si es bíblico o no es bíblico el tatuaje, así que no se, no se compliquen. <ríe> lo que quiero decirle es que cuando me lo estaba haciendo, mis lágrimas caían por los ojos porque me estaba imprimiendo en mi cuerpo algo que estaba marcando mi vida, la pérdida de mi papá, la pérdida de la familia y ah, tengo familia acá, está... Mi hermano Elías, mi cuñada, mi, mi, mi sobrinas hoy día, a familia mía. Y, y, y todos sabemos lo que es pasar por un dolor, pero en ese momento del, de la duda, del dolor, de, del, de la angustia, cada uno de nosotros vivimos nuestra situación y el dolor de una manera completamente distinta al resto. Pero con esto quiero empatizar contigo, es que la sociedad, incluso la sociedad cristiana nos hace o nos empuja a como anular los sentimientos y el dolor que muchas veces estamos viviendo o como que estamos sufriendo y es como que si yo digo eh, no eh, tengo ganas de llorar pero no puedo llorar porque si lloro entonces voy a hacer piedra de tropiezo para mi hermano porque si lloro y porque demuestro lo que me está sucediendo entonces voy a hacer que mi hermano más débil en la fe sienta que esto no está bien ¿A alguien le ha pasado eso entonces terminamos viviendo situaciones de dolor, pero al mismo tiempo cuando alguien de la iglesia te pregunta y te dice cómo estás, uno le dice en victoria, de triunfo en triunfo, ¡Woo! pero la verdad es que dentro no hay victoria, dentro no hay triunfo, sino que dentro estamos en una etapa de nuestra vida en donde estamos viviendo un dolor, un luto, una amargura. Alguien está conmigo en esta tarde. Todos hemos pasado por eso. Entonces, todos nos plantamos y cuestionamos este tiempo en donde realmente pensamos y decimos, ¿qué está pasando, Señor? O sea, tu palabra dice que... que, que que tú eres nuestra lámpara tu palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero a mí me está pasando totalmente lo contrario y no puedo sentir alegría no puedo sentir gozo porque siento que estás en un tiempo de silencio en donde siento literalmente que casi como que me has abandonado como que no comprendo por qué está sucediendo lo que está sucediendo entonces decimos a los que ayudan a bien a los que aman a Dios, perdón todas las cosas les ayudan a bien o decimos esta es la cruz que me tocó llevar otros más osados que van al gimnasio y que les gusta Rambo dicen lo que no me mata me hace más fuerte <risa> todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero la verdad es que sentimos todos realmente este dolor y, y sentimos como que como que no es bueno lo que nos está pasando Y particularmente cuando, cuando fallece mi papá eh, el, Un pastor joven, más de, un poquito más de 55 años uh, Un cáncer, lo fulmina Se va, deja a mi mamá viuda Nosotros en, en, en la iglesia mirándolo, viéndolo Alguien bueno, nunca le hizo mal a nadie Y uno como que se cuestiona y dice ¿Pero por qué sucede esto? Que alguien me lo explique y es ahí en ese momento de dolor en donde a lo mejor a ti te está pasando hoy día. Que estás viviendo quizás la pérdida de alguien o a lo mejor tu matrimonio no está en las mejores condiciones o quizás no estás viviendo en el lugar que te gustaría estar viviendo o quizás no estás percibiendo lo que te gustaría percibir en sueldo. Y es ahí donde uno como que divaga y como que ocupa estos textos bíblicos, pero más bien no los vive, sino que simplemente los ocupa casi como como muletillas como para quedar bien con el resto ¿alguien la ha pasado? pero Dios es el que escudriña literalmente el corazón de cada uno de nosotros alguien dice amén en esta tarde entonces vuelvo a es Como es como paradójico el texto porque dice Él en el momento preciso todo lo hizo hermoso Yo no dice como ¿cómo lo va a hacer hermoso si yo siento que llegó tarde? <ríe> yo siento como que se olvidó de mí yo siento como que, como que no se acuerda de lo que me está pasando. Y lo impresionante de todo esto, familia, es que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Las temporadas de Dios no son nuestras temporadas. Para Dios, su momento preciso no es nuestro momento preciso. Los tiempos de Dios son completamente distintos. Y hay una historia en particular en donde me encanta... Creo que todos la hemos escuchado, así que si me puedes acompañar al libro de Lucas capítulo 5 y voy a leer del versículo 1 al 5 y la nueva Biblia Vida dice un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Versículo 2, entonces vio dos barcas que estaban en la playa, los pescadores las habían dejado allí mientras lavaban sus redes. Versículo 3. Y él subió a una de las barcas, que era de Simón, y le dijo que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca le enseñaba a la gente, o sea, predicaba. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa tus redes para pescar versículo importantísimo el 5 dice Simón le respondió maestro toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada y luego de eso dice pero puesto que tú me lo mandas voy a echar las redes una historia muy conocida, una historia, la pesca milagrosa, todos sabemos cómo termina, pero me quiero referir un poco a cuál era la situación en la que se encontraba Pedro en ese momento. Se pueden imaginar un pescador que había pescado toda la noche y que estaba limpiando las redes y llega Jesús en la mañana y le dice, echa mar adentro porque la, la ocupó como, como un, un escenario en, en agua, ¿no? Como una plataforma para predicarle a la gente. Ah, y luego que termina Jesús de ministrar o de servir o de enseñar a la gente Es cuando va y le dice a Pedro, echa la barca mucho más adentro y ahí yo me imagino a Pedro de haber estado en una situación como, ¿qué es lo que quiere hacer? O sea, ya corrí la barca hacia adentro, ¿qué es lo que quiere? ¿O qué quiere uh, enseñarme? ¿O qué, es lo que quiere, qué, qué quiere que pase lo que está sucediendo ahora? Entonces dice, va más adentro y dice, tira las redes. Y Pedro le da una respuesta que yo siento que todos los que estamos acá podríamos dar. Y es, hemos estado pescando toda la noche. O sea, lo que está diciéndole literalmente es como, ¿por qué no viniste ayer antes de que saliéramos a pescar? Porque Pedro estaba sintiendo en ese momento que Jesús había llegado tarde a decirle, mete la barca, me van siguiendo. Entonces quiero linkearlo con quizás algo que te esté pasando a ti. Quiero linkearlo con la reacción que probablemente tú estés viviendo hoy día. Quiero linkearlo con la frustración que te tiene hoy día detenido y más bien en silencio cuestionando y pensando de que a Dios se le olvidó lo que te está pasando. ¿Cómo viene a decirme que meta las redes o que tire las redes o que meta la barca mar adentro si ayer salimos a pescar y no pescamos nada? ¿Por qué no llegaste ayer en la noche, Señor? Me van siguiendo, ¿no? Entonces a nuestra vista La respuesta de Pedro Tiene que ver con algo que a ti y a mí Probablemente nos pasaría como resultado Lo mismo Pedro estaba apretado Pedro estaba desesperado Porque nuevamente iba a llegar a la casa de él En donde iba a estar su esposita Porque dice la Biblia que tenía suegra ¿Se acuerdan o no? Entonces iba a estar la familia en casa Esperándolo y él iba a llegar con la sonrisa De oreja a oreja a decirle No pescamos nada nuevamente no hay provisión nuevamente. Quiero ocupar un poco frases o ponerme en tu lugar. Nuevamente me voy a dormir solo, sin mi esposita. Nuevamente voy a dormir incómodo en este departamento que es demasiado apretado para mí. Nuevamente no me alcanza para terminar el mes. Nuevamente no sale la visa que tanto estoy esperando ¿A alguien, estoy interpretando en esta tarde. Y cuando sucede eso que le pasa a Pedro Es cuando el enemigo Hace creer que Dios se olvidó de ti Hace creer que tu pesca No es importante para Dios Hace creer que el milagro no es para ti Sino que es para otro Y que Dios tiene un silencio para ti Pero esa es la labor del enemigo No olviden que la palabra de Dios me dice Que Satanás el diablo Viene solamente a matar, hurtar y destruir Entonces nuestro tiempo probablemente es completamente distinto al tiempo de Dios. Y te quiero contar otra historia simplemente para linkearlo con esto. Acompáñame por favor a leer el libro de Juan capítulo 11, versículo 6. Juan capítulo 11, versículo 6. Y quiero que estén atentos porque me salto después al 13, al 15. Y luego me paso del 17 al 21 también. Y dice... Juan 11 de 6 dice, cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, escuchen esto, Jesús, entonces se quedó dos días más. <ríe> Lo voy a repetir, cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, Jesús está escuchando esto, dice, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Vámonos al versículo 13 al 15 dice pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño 14 entonces Jesús por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis pero vamos a donde está él se va entendiendo cierto lo que está pasando vamos al versículo 17 llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro o sea estaba 18 Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro obviamente versículo 20 Atención con esto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. ¿Quién fue el encuentro? Marta. Pero María se quedó sentada en casa. Y escuchen lo que dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, lo que le está diciendo a Marta a Jesús es... Llegaste tarde Jesús Si hubieras estado antes No me hubiera pasado esto Si te hubieras acordado de mí en el momento difícil No hubiera pasado yo por esto Si te hubieras acordado o apurado dos días más Entonces yo no hubiera sufrido lo que hoy día estoy sufriendo A alguien estoy interpretando en esta tarde porque nuestra vida o nuestra historia o nuestra reacción o nuestra frustración simplemente es que... Jesús debería haberse apurado. Jesús debería haber llegado en el momento que yo lo necesitaba. Jesús debería haber llegado antes de que mi hermano muriera. Jesús debería haber intervenido antes de que mi matrimonio se dividiera. Jesús debería haber llegado antes para que la visa hubiera salido. Jesús debería haber estado cuando mi hermano falleció. Jesús debería haber estado cuando mi padre murió. Jesús debería haber llegado antes. Eso es lo que nuestro cuerpo, eso es lo que nuestra mente, eso es lo que el entorno nos, nos hace creer. Pero la verdad es que Dios nunca llega tarde familia. Dios tiene los tiempos sumamente controlados y Él sabe por qué dijo entonces me voy a tomar dos días más. Alguien dice amén. Entonces quizás estás viviendo hoy el proceso en donde dices por qué hizo esto Jesús. ¿Por qué cuando más lo necesito hizo esto? ¿Por qué siento que Jesús no me escucha? ¿Acaso no se da cuenta de todo lo que me está pasando? Y más encima se quedó dos días podría haber dicho Marta. ¿Por qué todo lo que hago no da fruto? ¿Por qué sigo viviendo donde sigo viviendo? ¿Por qué no sale la respuesta? ¿Por qué tengo que soportar humillaciones en mi trabajo? ¿Por qué mi vida es tan injusta? ¿Sabes por qué? Escucha esto. Porque para Dios su momento preciso no es nuestro momento preciso. Y sé que podría ser fácil para ti escucharlo, pero créeme que lo he experimentado. Y es difícil ese momento. Es complicado. Como que uno como que uno se resigna, ¿no? Como que uno dice, bueno, me tocó vivirlo. Pero Dios siempre llega en el momento preciso. Acompáñame a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Delante leíamos solamente el cuerpo A, ahora voy a leerlo completo. Dice, en el momento preciso, perdón, Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Y luego escucha lo que dice el texto. Dice, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Puedes pensar ahora en el dolor que estás sufriendo? pero al final dice el texto no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará alguien necesita un milagro en esta tarde alguien necesita algo difícil en esta tarde aquí está el mismo Dios que los tiempos de Dios son perfectos alguien dice amén esto es oro puro este texto es impresionante o sea tener la Capacidad de entender la soberanía de Dios y decir, Él en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Sí, pero es que estoy llorando, estoy sufriendo, pero Él en el momento preciso todo lo hizo hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso cuando el tiempo que estoy viviendo es frustrante, es doloroso, es demasiado difícil? Pero Él hará algo extraordinario. ¿Alguien dice amén? Cada situación que te ha sucedido, cada problema por el que has pasado, cada situación o dolor porque te ha tocado vivir, Dios no se olvidó de ti. Hay una esperanza, Dios tiene algo hermoso para ti. Y quizás, ah, hay, yo no leí el, el texto o, o, o no, no agregué estos versículos, pero cuando llega Jesús, en donde estaba Lázaro y que había muerto, la gente que estaba se comienza a burlar y le dice no, no, él está durmiendo. Y hay algunos que dicen, ah, dice que, se, dice que está durmiendo, dicen algunos. O sea, burlándose de lo que Dios o de lo que Jesús iba a hacer. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, el enemigo te dice, ya no hagas nada más, él ya se murió, no hay nada que hacer. Pero Jesús tenía la última palabra. En el momento preciso, él hace todo de manera correcta. Escuchen esto, Juan capítulo 11, versículo 3 y 4, dice, Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, este es como, como antes de lo que antes leímos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo, hablándole de Lázaro. Y luego de eso dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, atención, Dice esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios. Alguien dice amén eso. Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios esta deuda no es para muerte sino para la gloria de Dios este divorcio no es para muerte sino para la gloria de Dios este trabajo no es el trabajo en donde vas a terminar sino que es para la gloria de Dios esta espera de la documentación que estás esperando no la vas a esperar toda la vida sino que es para la gloria de Dios alguien va creyendo eso conmigo para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, Jesús, cuando le dicen, está enfermo Lázaro, Jesús dice, me voy a quedar dos días más, pero para que se muriera. Porque si no, hoy día estaríamos leyendo una historia de que Jesús sanó un enfermo, pero no estamos leyendo de que Jesús resucitó un muerto. ¿Y cuál de los dos milagros es más grande? ¿Que Jesús sane un enfermo o que resucite un muerto? Alguien diga dígame en esta tarde entonces por muy putrefacto que pueda estar el muerto que estás cargando por muy difícil que sea la situación que te toca estar viviendo hoy día, por más pesado por más la carga difícil que sea hoy día y que tú veas y digas ya lleva cuatro días en el sepulcro, ¿cómo va a resucitar Lázaro? pero Jesús tenía una cartita bajo la manga es que Él no tiene ningún problema en hacer un milagro súper, hiper mega, macro, espectacular en nuestra vida y aun cuando ha pasado Quizás casi todo el año Y aun cuando quizás eh, firmaste el cese de convivencia en tu matrimonio Como lo hizo conmigo Eso no es ningún problema Porque Dios es el que llega en el momento preciso Porque el tiempo de Él no es el mío Porque mi tiempo de desesperación no tiene nada que ver Porque Dios tiene todo bajo control Alguien dice amén en esta tarde Todo lo que estás pasando Dios lo tiene en el hueco de su mano Sí, pero es que tú no sabes, Pastor, que realmente yo estoy pasando. Pero no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero es que tú no tienes idea del diagnóstico médico que me dieron, Pastor. Sí, pero no es para muerte, es para la gloria de Dios. Sí, pero es que tú no tienes idea del tratamiento que yo estoy haciendo. Pero no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero es que no tienes idea de cuánto debo. Es que no es para muerte, es para la gloria de Dios. Alguien dice amén a eso. Entonces para todo el que cree este año 2022 es un año de desborde. Quedan cinco meses. Cinco meses en donde todo esto va a cambiar. ¿Alguien dice amén? No porque yo lo diga, sino que porque su palabra lo dice. No es una palabra cliché que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, no familia. Veremos un desborde en nuestra vida, veremos un desborde en nuestro matrimonio, veremos un desborde en nuestras finanzas, veremos un desborde en nuestros hijos porque algo bueno sucederá y como dice nuestro pastor en la serie ve más allá. Acompáñame a leer Isaías capítulo 40 versículo 31 dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán hágalas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán sabes qué? deja de pensar que dios llegó atrasado porque él nunca llega tarde él llega en el momento preciso comienza el texto diciendo los que esperan en jehová tendrán nuevas fuerzas sabes qué? si ya habías tirado la toalla si ya habías pensado que no había ninguna explicación, que ya no había ninguna situación, eh, ninguna solución, te quiero invitar en esta tarde para que puedas cerrar los ojitos y decir, Señor, llevo tanto tiempo esperando esto que ya incluso perdí la fe, Señor. Pero me aferro de este mensaje, Señor, y creo con todo mi corazón que Tú traerás a mi vida. Una vida de abundancia, una vida de respuesta, una vida de bendición, una vida de propósito, una vida de desborde. ¿Saben? Si nos vamos nuevamente a la pesca milagrosa, después de que Pedro va y le responde a Jesús, hemos estado pescando toda la noche, pero si tú lo dices en tu nombre, voy a echar la red, todos conocemos la historia. Pedro pensaba que se había atrasado, que por qué no llegó la noche anterior. Pero Jesús le dijo, no necesito llegar cuando tú quieres que yo llegue. Sino que cuando echó la red, dice la Biblia, que no caían en una barca y que tuvieron que pedir ayuda. Así que quiero decirte en el nombre de Jesús, estás a punto de que las redes de tu barca se comiencen a desprender porque Dios te va a comenzar a bendecir y traerá la respuesta que estás esperando ¿alguien lo cree eso? se trata de fe entonces si hay alguna cosa difícil hoy día que estés pasando me gustaría por favor que en el lugar donde estás puedas cerrar tus ojitos si tienes algún problema con algún hijo si tienes alguna deuda, alguna aflicción, alguna situación difícil, algo que quizás no ves escapatoria o de qué manera lo solucionó, alguna carga que te esté afectando, ¿sabes qué? Este momento es el momento preciso para que con el corazón en la mano puedas hablar y decir Jesús, necesito que tú hoy día llegues. Necesito que tú llegues a mi vida, Señor. Necesito que hagas el milagro de la pesca milagrosa. Necesito que resucites el muerto, Señor. Que tanto necesito, Jesús. Sea cual sea la situación que mi amigo esté sucediendo, pasando de dolor, aflicción, una situación de apriete, una deuda. a ah, Señor, una pérdida una falta de fe, una crisis, una duda, un temor, sea cual sea lo que esté viviendo, Señor. Yo te quiero pedir que podamos experimentar el tiempo perfecto tuyo. No es cuando yo quiero, Señor. Es cuando tú te quieres glorificar, Señor. pero simplemente quiero decirte que confío plenamente que en estos cinco meses que quedan, tú traerás esa respuesta y esa pesca milagrosa a mi vida, Señor. Lo que tanto miro como difícil, como algo que me está afectando, como algo, Señor, que me está apretando, como algo que no veo por dónde vaya a suceder creo con todo mi corazón y me aferro a tu palabra Señor, en que tú nunca llegas tarde quizás no llegas en el momento cuando yo quisiera Señor, pero tú eres el que conoce mi futuro, tú eres el que conoce lo que estás preparando en el silencio, en lo que estás trabajando en el silencio, siempre vas una más adelante, tú vas construyendo mi futuro Señor, yo soy limitado, simplemente veo lo que está delante mío Señor pero tu palabra me habla de que tú vas preparando el camino para mi vida, tú vas preparando la seguridad de mi vida, tú vas alumbrando mi camino cada mañana Señor, así que, que en esta tarde podamos Señor entender Señor y descansar en tu promesa en que tú nunca llegas tarde Señor, permítenos ver en estos días en estos meses que quedan Señor un desborde extraordinario en nuestra vida, en donde podamos recibir todo lo que estamos esperando, en donde tú puedas llevarnos Señor a una temporada completamente distinta Señor lo creemos con todo el corazón iglesia, escucha lo que dice en el libro de Salmo capítulo 27 versículo 14 dice, ten confianza en el Señor ten valor, no te desanimes si sí, ten confianza en el Señor, alguien dice amén aquí en esta tarde y por último quiero hacer una segunda oración, así que si todos pueden quedar con sus ojitos cerraditos, las manos, los brazos abajo quiero simplemente invitar si hay alguien en esta tarde que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador la Biblia me dice de que todos somos creación de Dios pero hay una diferencia en pasar de ser creación a ser hijo de Dios sabes, no hay que hacer nada extraño Simplemente hay que abrir el corazón y decir, Jesús entra en mi vida. Jesús toma el dominio de mi corazón. No tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la relación con Dios. Tiene que ver con una nueva forma de vida entre tú y Dios. Así que si quieres en esta tarde dejar entrar a Jesús en tu corazón y que Él sea tu salvador, por favor, en el lugar donde estás, permíteme orar por ti. Si puedes levantar tu mano bien en, alta, en alto, te lo agradecería. Así que por favor, si vas a aceptar a Jesús en esta tarde, levanta tu mano bien en alta. Estamos todos con los ojitos cerrados, simplemente viendo a algunos de nosotros. Vamos, si quieres hacerlo, levanta tu manito. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Jesús. Pueden bajar su mano, muchachos que Dios les bendiga y como iglesia queremos acompañarle en esta oración así que todos mis amigos que acaban de levantar su manito por favor como iglesia nos, nos vamos a añadir a esta oración así que repítanla conmigo familia Señor Jesús vamos Señor Jesús te agradezco por llegar en el momento preciso porque nunca llegas tarde Jesús te acepto en mi corazón como mi salvador personal Perdona mi pasado, bendice mi presente, sostiene mi futuro, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por pasar de creación a Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Te parece si nos ponemos en pie familia y toda la iglesia le damos un aplauso de bienvenida a mis amigos? Vamos que se escuche fuerte. Bienvenidos a la familia de Dios. Familia, Dios nunca llega tarde, seguimos adorando al Señor.